0: Muy buenas noches, bienvenidos a otro episodio más de Literalmente el Podcast donde hacemos reseñas de libros y otras cositas Esta noche vamos a tener un episodio dedicado al libro El inesperado plan de la escritora sin nombre de eh, la autora Alice Basso Así que no se pierdan este episodio, estén atentos que ya iniciamos Eh, estamos un poquito setenteros con el ritmo de la música Pero eso no importa, no importa porque ya es miércoles eh, Miércoles 14 de septiembre ya a dos, eh, no a dos días, no A un día del grito de independencia, ¿no? Que se va a celebrar el día de mañana Para mm, eh, lo que será el día viernes, ¿no? La madrugada del día viernes en fin, ese es otro rollo de, la, de lo de la independencia de México, no sé qué. Así que vamos a iniciar. Vamos a dar la bienvenida a Annie o Ana Lopsi, que está ahí con su rico helado y me lo está presumiendo. Bueno, yo también le puedo presumir aquí mi cervecita que tengo aquí a la mano, Así que no hay, no hay ningún problema. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Buenas noches. Eh, sí, pero mi mi helado está más rico, me es como tipo raspado ¿sabes? pero como que ya, ya era justo y necesario está haciendo muchísimo calor y pues pues se antojaba ¿no?
0: fíjate que sí, ha estado haciendo muchísimo calor, que acá el clima me engañó bueno, no el clima, sino la aplicación del, del, del clima porque recuerdas que te había yo comentado que este pasado lunes, lo que era lunes martes y miércoles, se va a haber una tremenda lluvia y pues nada, que no hubo nada ¿Estás y...
1: preparando para la tormenta?
0: Mm, bueno, sí, preparando Y no, pero Pues no se bueno ¿no? No hubo nada, no hubo nada de lluvia, así que mm, Pues estamos esperando A que llueva algo, ¿no? Un poquito, aunque sea Pero nada Nada, nada Y tú ahí con tu rica botana Tu helado y todo acá Bien chévere
1: es que me fui a surtir a Cinepolis. Sí, sí, mm.
0: ¿Y por qué es precisamente Cinepolis? Que ahí nada más venden ese tipo de botanas o qué.
1: El ice. Mm, aquí sí. Y pues se antojaba el ice y, y unos nachitos. Entonces... Oye, oye,
0: ese, ese ice que dices tú, ese es el que si le absorbes así con sin respirar, luego como que sientes que te duele la cabeza.
1: Sí. Sí, es ese, ¿verdad? <risa> Se congela el cerebro, el cerebro. Ah, ya ves, ya ves.
0: ¿Me, me creerás que acá venden en las gasolineras, porque aquí hay gasolineras casi, en cada esquina hay gasolineras. Me creerás que nunca he probado uno de esos.
1: No, es tan rico. No. sácame fotos.
0: ¿sí? Eh, bueno, ahorita me agarras <risas> en el teléfono, lo tuve que poner acá, porque si no luego está ahí con los sonidos de vibración y mejor lo quito de la mesa. Pero... Eh, sí, como te decía, nunca he probado ese tipo de helados, ¿eh? Ni cemento, la verdad. Pero prefiero, no sé, una...
1: Ay, sí, una, una cerveza.
0: Una Tecate bien fría.
1: Ya viste, bueno, les pasé Hay un enlace donde comentaban los los eh, los chicos desde La Corneta, el programa de radio que escucho, que, eh, que no se debe de tomar tan, tan, tan fría. ¿El helado? La cerveza. Ah, ¿por qué no? Ah, pues, ya ves. Ahí dan eh, va, uno me, que otro ¿Me, va, me vas, me vas a decir de o, o
0: me vas a hacer a que escuche el podcast?
1: No, nada más ese pedacito hay que compartir. Mm,
0: tengo dudas, ¿por qué?
1: Porque lo, lo que está muy frío, por decir, eh, tú sabes, yo te he dicho que cuando tomo mucho helado o, o cosas así, después ando veando a ti como como silvestre. Más o menos es lo que le pasa a tus papilas gustativas. Las... Como que las... A... a tontas. Con lo Más. frío. Y no alcanzas a distinguir o a... ¿En serio? Sí. No alcanzas como a saborear todo... Todo... Pues toda la cerveza, ¿no? Todo el saborcito así rico.
0: Pero es que hay gente que cuando ve así la cerveza y cuando está bien fría... Eh, en ocasiones no se la toma nada más así de, de, de a poquito a poquito como dicen Sino de un solo y más si está bien acalorado No, pero es
1: cuando, o sea, estarás de acuerdo que, que sí es refrescante y todo Pero es cuando menos se sabe
0: eh, A mí me sabe igual
1: <risa> <risa> ¿Tú sabes por qué algunas botellas de cerveza son mmm, como de colores? No todas son transparentes. De hecho, solo la corona es transparente. Pero no todas son así.
0: Ah, o sea que ahora ya me vamos a dar clases de cerveza y todo. No, no es que. Ah, pues,
1: aprovechando que, que estaba escuchándolos mm, y todo.
0: Ok, este episodio se, se borra el episodio sobre el inesperado plan de la escritora. Vamos <ríe> a hacer ahora el episodio de, de cervezas.
1: No, de la cornita, de la cornita.
0: Este, bueno, mejor lo dejamos ahí porque si no ya me estás antojando y
1: este Light ah qué rica.
0: Eh, no, es solamente que es un nuevo, eh, dice este original, pero le cambiaron el diseño. Ahora viene así como con rojo gris rojo. En fin, eh, lo importante es que está rica. Solamente le falta su limoncito y sal, pero está
1: rica. Pues no, hoy no... Yo no tuve ni ninguna bebida energética, solo mi, mi ice de cereza. Y para contrarrestar el calor, porque les digo que si no, no voy a aguantar. Eh, para, para esta reseña del día de hoy. Que regresamos un poquito con lo que es el thriller, pero... Eh, como más lleno de, de aventura. No viene tan... Como tan en suspenso como otras ocasiones o
0: sea, un, Te refieres a un thriller Ligerito, ligerito ¿no?
1: Ligerito, ligerito Y eh, es un libro que se va a leer muy rápido eh, por, lo que estoy viendo, no sé si por lo que
0: estoy viendo El libro este es apenas este año <risa> No sé que es reciente
1: <risa> Yo pensé que mi hoja de las notas
0: <risa> Ah, tu Evernote
1: Sí, pero <risa> Rupestre, muy rupestre Eh... No, Bueno, sí, el libro es en sí no es muy muy grande. No tiene tantas hojas. y Bueno, tiene 314. Eh, no sé si recuerden que les comenté que este libro me fue regalado por mi, por mi hermano y mi cuñada en mi cumpleaños. Entonces, pues no tiene mucho. Tiene menos de un mes. Y eh, pues lo terminé fácilmente. Lo empecé a leer. Me enganchó la lectura... Pues luego, luego. Y eh, lo terminé en, en pocos días. Fue en menos de una semana. Muy bien. Que por ahí luego... Este este tipo de lecturas... Es eh, también para, para jóvenes. Tiene mucho de, de juvenil. Para Travi Maddox, saludos. Que por ahí nos sigue en Facebook. Y, y ahí luego me aviento mis pláticas. Eh, le puede interesar es de estos gustos también eh, y eh, pues no sé me voy de lleno ya con el, con la reseña ingeniero de controles oh, sí, es que me estaba Ajá. yo quitando
0: aquí este en la uña tenía yo así como uno de estos esta cositas que salen al lado de la uña me la estaba yo quitando porque luego se va trabando en cada lado y luego lastima eh, disculpa disculpa
1: Sí, tú, tú sigue con la manicura.
0: Estaba haciendo una eh, mini manicura. Pues fíjate que la autora Alice Basso, o Mbasso, bueno, es Basso, ¿no? Porque no tiene ningún acento, es italiana. Uh -huh. eh, en 1979, ella nació y ahora vive en un pintoresco pueblo medieval a las afueras de Turín. Ella actualmente trabaja en una editorial en su tiempo libre Finge ser todavía más eh, una veinteañera Y canta en una banda de rock acústico Para la que también escribe las letras de las canciones Fíjate, ¿eh? bien uh -huh. rockera ¿eh? Toca el saxofón, uh -huh. le encanta dibujar, cocina muy mal
1: eso me encanta
0: eso te encanta, yo lo sé maneja aún peor y es terrible para los deportes el inesperado plan de la escritora sin nombre es su primera novela Los sospeches desde un principio <risa> de la que ya está preparando una emocionante segunda parte eso y... de emocionante segunda parte ¿te emociona? La, la verdad, así.
1: sí. Me metí luego luego a ver si lo encontraba en Twitter, a ver si la encontraba en, 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 en dónde, ¿no? A ver qué, qué se sabe de la segunda parte. Bueno, es que eh, está
0: reciente, ¿no? O sea, salió en el 2016 este libro, pero bueno, no sé en qué mes. Pero es muy reciente, como para que ya esté anunciando el segundo. Yo creo que todavía le estaré dando promoción a este libro. Y tal vez, tal vez como Bueno, no, no a finales, sino principios del próximo año, a lo mejor ya se escucha algo sobre la segunda. La segunda parte de Primera este libro, edición, ¿no? julio de 2016. Ah, fíjate, estamos hablando de qué. Eh, dos meses y cacho, ¿no? No, dos meses. la
1: planeta. Sí, o sea, no tiene mucho, pero... Pero es que en sí es una historia sencilla. Entonces, como que como que sí hay, o sea, de, de dónde, ¿no? Eh, la presentación de la autora, así como la, como la describe, como se describe ella misma, me gustó. Porque generalmente en, en las contraportadas eh, viene así como que el autor, ¿no? Y como que como que siempre lo ponen como el papá de los pollitos. Como que, ay, eh, y estudió no sé dónde. Y tiene tantos eh, tantas sí. carreras o sí, tantas maestrías. Cierto, cierto, o es doctorada en bla, 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 bla. Y ella, con una naturalidad y una frescura de... Pues, soy mala en deportes, no sé cocinar. Es mi primer novela. Y así como que, pues... Como que ya sabes, ¿no? A lo que te atienes.
0: Eh, sí, como que se identifica mucho con la juventud.
1: Sí, vaya.
0: <risa> en ciertas eh, partes.
1: Saludos, no, sí, eh, sí.
0: bueno, no sé si ya saludamos al chat, pero saludos para Jorge Romo, que fue uno de los primeros. Y también para Eddie, ambos del podcast Zona Retro, que en momentos, bueno, no sé si en momentos, no sé si hoy les toca episodio o no, porque eso de los miércoles a veces sí, a veces no. Pero pues si no, lo encuentran los lunes y viernes en punto de la medianoche, Gora, México. Así que... De pronto sentí
1: que ibas ¿no? a mandar un comercial, miércoles de 2 por 1.
0: Eh, no. No, hoy no.
1: No, me parece. <ríe> hoy no. Me parecía, me parecía. Ah, eh, no sabías muy bien. Perdón, por ¿Mm? ahí nos
0: afirman que sí, que sí, hoy va a haber episodio de Zona Retro.
1: Ah, qué bien para escucharlos. Eh, saludos a ellos y también a Sepi que igual es, es parte de los, de los eh, retroñeros del, pero pues cuestas de trabajo, ¿no? luego no, no anda por aquí <risa>
0: Retro, eh, retroñeros es de ñeros. <risa> o sea, ya los están boxando como ñeros, ¿no? Con cariñito, bueno,
1: eh, los tres de copas también les digo los tres de copas eh, eh, bueno bueno, Saludos
0: antes, a antes que, 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 que vayas a empezar ya de con la, con la reseña, este... No sé si puedo yo decir que este... Bueno, este libro está como... Un poquito... Eh, enfocado así como, como a los ghost writers. No sé si lo puedo mencionar o no.
1: Sí, claro.
0: Ok. Pues solamente para decirlo, Ghost writer es escritor fantasma. Y esta es una persona que escribe para y en nombre de otro. Fíjate que algunos de los libros más populares de la historia han sido escritos por Ghost Rider. ¿Sabía eso? ¿Será?
1: No sabía, pero... De hecho, no me había puesto a pensar en eso. sea, si en... en ¿Cómo un autor puede tener tantas y tantas y tantas ideas para... Como tú mismo lo mencionabas de esta autora, de Alice, en tan poco tiempo que sacó este libro y ya está anunciando una segunda parte? O sea, dices, ¿cómo en qué momento tiene tantas ideas, no? Mm. Ahí es donde reciben ayuda. No digo que ella lo, lo haga, pero... No había pensado en eso, o sea, en que en que los autores reciben ayuda de parte de estos escritores fantasma o que pueden recibirla o que se las ofrecen en las diferentes que, editoriales.
0: Que, que tocando tocando ese tema, no sé si hayas visto en la película esta de el escritor fantasma con uh, Pierce Brosnan, si no mal recuerdo y se me olvidó el nombre de otro tipo este. Así es el título de Ghost Rider. No sé si ahí los eh, retroñeros la hayan visto. <risa> ellos que se dedican más a lo de las películas y series. Eh, no, no me
1: suena.
0: Bueno, pues yo por lo por lo mientras ya la tengo por ahí apuntada para, para verla después. Pero eh, ahora sí, ahora sí. Continuemos entonces ya de lleno con la reseña de este libro.
1: Así es. Bueno, les comentaba eh, que en la sinopsis nos dicen, pues, hay que tiene un poquito de humor, que un poquito de mm, como de humor negro, de suspenso y todo esto. Hasta abajo dice: un homenaje al amor que no tiene reglas y a los misterios que solo la intuición puede resolver. Una heroína inolvidable. Cuando leí un homenaje al amor dije, mmm, ya la...
0: Ya, sí, no es tipo, tipo Romeo y Julieta, ¿no?
1: Fíjate que precisamente uno de los, de los protagonistas se llama Romeo. Pero me van a hacer bullying con, con el apellido.
0: ¿Con el apellido de qué? ¿Del tipo?
1: Ajá. Pero todavía no nos adelantemos, esperen.
0: Ah, ok. Nos esperamos entonces.
1: Uh -huh. Esta historia se desarrolla en Turín. La protagonista, como dicen, es inolvidable. Eh, su nombre es Silvana Sarca. Ella es precisamente la, la ghostwriter Rider de una editorial... Y eh, tiene el, el trabajo de fijo, ¿no? Eh, se le pide que no, o sea, ella es invisible, tiene que ser invisible en todo momento. Y solamente se comunica con sus clientes, o sea, con los autores, eh, cuando es así como que necesario, en persona. Todo lo demás es por medios digitales, correo, por medio de celular, ya sabes, puro digital. En muy contadas ocasiones, Enrico, que es su jefe, es el director editorial, eh, le pide que se encuentre personalmente con, con los autores. Su trabajo no solamente se desarrolla eh, en, en hacer el libro para esos autores, o sea, no solamente tiene que ponerse en los zapatos del autor y desarrollar una historia para él, para esa persona, ¿no?, para otro, eh, sino que además se le pide que también como que contribuya en, en, en discursos, en, en, por decir, cuando aparecen en televisión y todo esto, que les prepare lo que van a, a responder, si es que van a ser entrevistados, o dirigir algunas palabras para cuando van a firmar en presentaciones y todas esas cosas. Eh, ella nos dice más o menos cómo, cómo va su, de qué va su trabajo, ¿no? Tiene 34 años y dice que le gusta mucho su trabajo, que es algo que siempre se le ha dado como naturalmente, o sea, el, el como ser camaleónica en cuanto, a, en cuanto a entrar en la cabeza de los demás. Ella sola se define como una persona manipuladora, eh, medio antisocial, Uraña, eh, con gustos como darketos, le gusta vestirse totalmente de negro, eh, además de que es como, bueno a los que leyeron o vieron la, la película de los hombres que amaban a las mujeres sabrán eh, de la protagonista que es Lisbeth Salander y dice que ella eh, hace referencia a, esta, a este libro y al autor a Larson, y casi casi lo maldice, ¿no? Porque dice que ella tiene un parecido eh, extraordinario con Lisbeth Salander. Es así delgada, de, o sea, de complexión delgada, el pelo no lo tiene tan corto, pero sí tiene su pelo corto, eh, totalmente negro, y eh, pues dice eso, ¿no? Así como que maldita sea Lisbeth Salander, este, y ahora todos dicen que me he visto como, o que me parezco, a. Ah, cuando de hecho yo soy mucho más grande que Lisbeth Salander, ¿no? Pero de todos modos la, la comparan. Entonces, como que esa referencia al inicio dije, mmm, pero, eh, o sea, se te quita enseguida, porque no no es, mm, es antisocial, en eso sí se parecen los dos personajes, pero no hay, eh, no hay más, o sea, nada más es en el, son muy pocos puntos en los que dices, Sí, sí se parecen en, en los personajes, ¿no? O, o la autora se basó bastante en, en Lisbeth, o no. Sino más bien siento como que él fue un, un pequeño homenaje de parte de la autora a, a Larson o a Lisbeth Salander. Entonces de ahí dije, me gusta, me agrada más. Y eh, pues nos dice, ¿no? Que mucho de su trabajo es realizar el libro completamente para el autor o basarse en sus escritos o desarrollar la idea que ya tienen los autores, que muchas veces llega un autor con, con su trabajo, o sea, su, su idea propia, y lo único que ella tiene que hacer es como ordenarla o darle eh, un soporte o darle como la, la última inspiración. O a veces, cuando sí son casos así ya más difíciles, tiene que, que pues, hacer la obra completa basar, o sea, regalar ideas, dar todo y recibe un pago mínimo cuando el otro autor es que se, se lleva pues las palmas se llevan los honores y reconocimiento y todo lo demás porque además ella tiene que escribir con el estilo del otro autor no con su estilo propio y dice como que es una persona a la que no le importa nada te dice eso, ¿no? O sea, yo realizo estas obras y hago esto y esto y no sé qué, eh, y recibo una, una miserable paga, como si me importara. Como que es así, como que le vale. Entonces, pues es un trabajo que le gusta, que le, le pagan bien, digamos que bien. No algo bueno, pero bien. Y pues, con eso se conforma. Eh, entonces, recibe un encargo de eh, ayudar a un, a un eh, autor muy bueno, joven, de nombre Ricardo Randy. Randy realizó su primer novela, una novela muy buena, y eh, le pide la editorial, como que tienen ya contratos, firmas y todo eso. Entonces la editorial está exigiendo ya otro libro para no perder como popularidad y todo esto. Y resulta que él sí tiene su idea, tiene su estructura, su base, pero tiene eh, como que lo tiene todo en en, en notitas. O sea, en, en, escribe en papelitos en donde puede. Entonces, eh, haz de cuenta como si en Evernote hiciera una notita y en Wunderlist hiciera otra notita. Y en, en todo... ¿Cómo? ¿O qué? ¿Todo? ¿O qué?
0: ¿Qué, qué tiene que ver esas aplicaciones? Eh, como que me está Estoy repuchando, la, me está la repuchando algo por ahí ¿eh? Eh, ya, Bueno, así Ya, ya sé por dónde va, pero ok Prosigue.
1: Entonces, tiene un regadero de notas Y eh, No sabe como que darle el, el, el push, el impulso final Entonces Le llaman a, a Bani, que es como le dicen de cariño A Silvana. Y eh, pues ya se presenta, ¿no? Eh, Randy le da todo su material y Bani realiza el libro más hermoso del mundo. Eh, fue una obra maestra y pues pasa lo mismo, ¿no? Como que al final pues, nadie le reconoce nada. Eh, pero eso sí, nota que Randy... Contrario a lo que generalmente siente eh, con otros autores, que es rechazo, como que todo mundo la rechaza por lo mismo. No es así como que ya me hiciste el favor, ahora desaparece porque la ven como una amenaza para su propio, para su propia novela, ¿no? Porque en cualquier momento ella puede decir yo soy la verdadera autora o este es un farsante, farsante o algo así. Entonces eh, nota que con Randy es diferente. Nota que él desde un principio le da las gracias, que tiene otro carácter, que la toma en cuenta, que le agradece, que es diferente. Pero total, termina su librito y mmm, dinero para ella. Entonces, resulta que Bianca, que es una autora ya de, de, de edad, ya autora consumada... De libros de autoayuda, de superación y del tema de los ángeles. Eh, ya ves que hay algunos libros de que dicen que los ángeles hablan a través de mí todas esas cosas. De ese tipo de libros se encargaba Bianca. Pues resulta que Bianca tiene que pedir ayuda a la, a la escritora fantasma del editorial porque está estancada. No tiene tiempo, tiene, mucha gira, tiene muchas giras y presentaciones. No puede terminar el, el libro a, en la fecha en que la editorial le fijó. Y eh, pues le pide a bani ayuda. Bueno, más bien le mandan a bani Pues resulta que bani está toda conflictuada y enojada con Enrico, con su jefe. Y... y pues ahí da risa porque sí si es así como que ella está así de, joder, no me puedes hacer esto, ya sabes que a mí no me gusta este tipo de libros, ¿cómo voy a hacer? Esas son tonterías, yo no creo en eso. Está totalmente peleada con la idea. Su jefe como que, como que, como que había una lucha interna entre ellos dos, ¿no? Entre Enrico y, y Bani. Como que no se soportaban, pero a la vez eran, eran... Eh, Tenían una buena relación laboral, ¿no? De vez en cuando se daban sus, sus peleas, pero como sea, Banny realizaba su trabajo y Enrico, que era medio mmm, medio avaro, eh, pues trataba de, de tener más y más y más trabajo para Banny. Obviamente para ganar dinero él, ¿no? Que era el, el meollo de todo el asunto. Pues resulta que tiene que conocer a Bianca. Y desde un principio Bianca como que no le cae. Dice van y no, es que como, que no sé qué. Y aquella no toda filosófica, es que debes de dejar que los ángeles hablen a través de ti, que se conecten con tu, así como que con tus chakras y toda la cosa. Y la mujer sale toda enojada, y le dice que así como que pues a ver qué se me ocurre. Pasan algunos días y ella está sin sin ideas, le pasa lo que nunca le había pasado. Bani está sin, sin una sola idea de qué va a ser el libro que, que tiene que realizar. Y ella tiene fechas límites, o sea, tiene que trabajar por días. Y eh, pues, pues como que no se, también eso como que no se cuidaba, ¿no? En eso, en eso sí se parecía a Salander, que llevaba una, una dieta alimenticia muy rara, eh, como que nada más comía lo que le gustaba, pero no lo que, lo que era bien. Lo, bueno para ella, y eh, pues después de así como que muchas noches desvelos y comida chatarra, lograba sacar su obra adelante y, y ya, a lo que seguía. En una de, esos, eh, de esas ocasiones en que Vanny tiene que salir de su casa, porque no le gustaba salir de su casa, eh, se encuentra a Ricardo Randi, a este escritor Igual, por cosas de trabajo, se, se, como que se iban a volver a encontrar, porque de todos modos, Vanny tenía que hacer un nuevo escrito para él. Y al reencontrarse, como que el Randy y Andy, así como que, como que, ay, te invito a cenar, que no sé qué. Y aquella así como que, de no, <risa> no gracias. Eh, total, que le empieza a echar ahí lo, los perros, ¿no? Así como que andar tras de ella y a, a darle las gracias, a decirle que, anteriormente no le pudo agradecer como él quisiera, pero que ahora le diera la oportunidad de, de ser agradecido, de ver que, que él le apreciaba mucho su trabajo. Mm, así va desarrollándose esta historia, te van como dando ideas también de, de cómo fue la vida de Bani eh, cuando era adolescente, cómo las cosas nunca fueron fáciles para ella, porque ella siempre tuvo este carácter como uraño, y, y como antisocial, y como, como ser diferente a los demás, ¿no? No ser así como que todo burbujas y, y nubes rosas, <risa> como generalmente lo son a su edad las adolescentes, o en específico su hermana. Siempre tuvo una mala relación con su hermana, porque resulta que a pesar de que ella era la mayor y tenía como que las mejores calificaciones y, y como que era la, la alumna estrella de toda la escuela, Socialmente no era nada pues nada normal, por el contrario su hermana era como la chica popular de toda la escuela, la, la niña bonita, nice que todos quieren, a la que todo mundo le cae bien y con la que todos se llevan bien, pero que no es muy buena en la escuela. Igual en su familia, o incluso sus abuelos, eh, me dio mucha risa y si les voy a hacer, si les voy a contar. Porque dicen que estaban en cena de Navidad y ya ves que serán sus regalos y toda la cosa. Pues resulta que los abuelos le regalaron unos unos pendientes, unos aretes muy bellos a su hermana de color. Eh, tiene, ella tenía los ojos de color azul y sus aretes hacían juego con sus ojos, o sea, le hacían resaltar más la belleza de los ojos, ¿no? De la hermana. Y la hermana estaba encantada y como princesita y así como que, ¡ay, gracias y todo! En cuanto le dan su regalo a Bani, resulta que es un diccionario en latín. <risa> porque no sabían qué regalarle y le regalan un diccionario. Ah. Y ella así como que... Mmm, como que... ¿no? Y todavía peor porque el condenado diccionario ni siquiera le iba a servir. Porque ella ya tenía uno. Entonces eh, siempre le decían así como que... No te preocupes. Eh, así como que tipo, si fueras un poco más como tu hermana o si quizás tu hermana te prestara ropa o cosas así. Ahí ya te van contando un poco acerca de su familia, acerca de ciertos cambios que, que Bani hace en su, en su apariencia física y el por qué. Y pues vas conociendo más de ella, ¿no? Pero con cierta... Con, cortes cómicos, o sea, da bastante risa como te lo va contando eh, pues resulta que la relación con el Randy empieza a hacerse más cercana eh, empiezan a salir un poquito más y a conocerse pero de pronto ahí empieza el thriller porque de la nada la señora Bianca desaparece sin dejar rastro de esto trata el thriller en sí esta es la historia Bianca desaparece de un día a otro, nadie sabe de ella, eh, su secretaria recibe solamente un mensaje, como si fuera de Bianca, no hay amenaza, no hay cuerpo, no hay no hay nada, no hay exigencia de rescate, eh, no tenía una familia así mmm, difícil, entonces, no le hallan, ¿no? Así como que pues, no se pudo desaparecer de la nada. O sea, no pudieron venir Los Ángeles y llevársela, no. Eh, entonces, obviamente, tiene que meterse a la policía a investigar. Y es donde hace aparición nuestro eh, uno, tercer protagonista, de nombre Romeo, de apellido Verganza. Y él... <risa> cara que pones. <risa> y él, eh, ¿qué? Pues ya? es que hay medio risa, o sea, yo no soy italiana, yo soy mexicana, pues me da risa el apellido. Eh, pues resulta que este comisario es muy bueno en su trabajo, es muy inteligente, muy dedicado y tiene como un carácter como muy... Mmm, Sí, también es medio antisocial, pero pero muy detallista, o sea, presta mucha atención a los detalles. Como el, como el detective de, de Night Off, que pone así, que es así como que, como que sabueso, ¿no? Sabe y tiene instinto y todas esas cosas, así. Pero en joven, lo pasan más joven. Entonces, resulta que Berganza empieza a investigar la desaparición de Bianca y... Eh, pues obviamente da con la editorial y obviamente la editorial le tiene que decir que Bianca estaba recibiendo ayuda de una escritora fantasma y pues obviamente el detective la tiene que, que conocer. Ellos se conocen e inmediatamente se caen bien eh, porque como que como que Bani siente que como que sí lo descubre y todo, pero como que a la vez él la descubre a ella. O sea, mentalmente, o sea, como que... Como que hacen buena química. Vaya. Como que... Mmm, Bani... Mmm, esto no les he dicho. Ella era muy, muy, muy inteligente. Eh, fue de las mejores de su clase. De las primeras que se graduó. Eh, así como... Lo mejor de lo mejor. Entonces, hasta cierto punto... Encontraba difícil encontrar una mente... Que la comprendiera. Y que, pues con la que sentirse cómoda. Precisamente le pasa esto con Berganza y eh, pues Berganza le pide ayuda para, digamos, para que le ayude a investigar la desaparición de Bianca poniéndose en los zapatos del secuestrador, porque se supone que es un secuestro. Hasta donde se sabe, se supone que puede ser un secuestro. Le dice que le ayude, ¿no? Lo ayude, perdón. Que lo ayude a, a resolver el crimen o lo que haya pasado. Eh, no así como que luego, luego, poniendo en riesgo su vida, sino con uno que otro detalle que, que van y va o puede ir como, eh, como dando a conocer. Eh, así se, se hace este como, como divertido triángulo entre, entre Randy el escritor, Bani, la escritora fantasma, y Berganza, el comisario de la policía, y pues de esta loca investigación acerca de una escritora eh, de, de ángeles que desaparece misteriosamente y eh, pues que, que todo el mundo trata de encontrar. ¿Cómo ves?
0: Tiene un, poquito, tiene un poquito tiene un poquito de 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 parecido a uno de los libros que estoy leyendo igual de personas desaparecidas pero diferente no porque en el otro pues no es escritor ni nada de eso pero fíjate que sí. Ah, como estuviste relatando y todo esto, eh, está un poquito medio confuso. A mi gusto, no sé.
1: ¿En qué, ¿en qué sentido?
0: En todo.
1: <risa> ¿En qué sentido confuso?
0: Eh, pues ella, ella es solamente la, la ayudante, ¿no? O sea, como que pues, si no es la escritora en general está ayudando si salió o te fuiste
1: no aquí ay, sigo ay. ¿me escuchas?
0: Sí, pero creo que tú ya no me escuchas.
1: Hola, mis...
0: Bueno, parece que Annie ya regresó ¿O no regresó? Sí, aquí estoy <risa> Ya ves, tú eres la que dejaste en suspenso que te Es que
1: como que se traba o algo así
0: No le hagas caso Bien, entonces estábamos en que Dices tú que si sí te agradó el libro, ¿no?
1: Eh, sí me agradó bastante Eh... Uh -huh. Es que dicen que hay delay ahí. Hay... ¿Cómo? Que hay como un leve retraso. En, o sea, pues en, en el podcast. A ver, no sé qué tal, qué tal nos escuchen. Ahí si sí nos pudieran dar este. Hay un mensajito a ver si escuchan bien o, o, o no. Eh, sí, sí, me, me gustó el libro. Se me hizo muy, muy gracioso en algunas partes. Eh, y la personalidad de los de los personajes, <risa> eh, también muy, muy, como de buena mezcla, vaya.
0: Ok. Eh,
1: recomendado para jóvenes, para personas que les guste la, la aventura, el thriller, eh, el romance, la comedia... Tiene, tiene de esos tintes, el humor negro, eh, como que tiene desde de todo, eh, es como, tómelo como un libro de desestrés, de eh, es más o menos como, como los que yo luego agarro como para, cuando quiero como como quitarme de la cabeza un libro muy pesado o algo que me, como que me lleva bastante tiempo, ¿no? O como los libros de apoyo que a veces agarro para leer eh, en segundo término, cuando leo dos al mismo tiempo. Un libro relax, ligero, que les va a gustar y que, que con el cual se van a divertir, porque sí sí saca una que otra sonrisa. Y aparte como que la relación entre los personajes es muy curiosa, muy, muy chispa. No les puedo dar más detalles porque ya les les metería uno que otro spoiler y pues, pues como que no. Por eso no les puedo decir más acerca de cómo se van desarrollando estas relaciones, ¿no?
0: Bueno, pero sí nos puedes decir quién es el secuestrador, ¿no? No. ¿Ni eso?
1: No te puedo decir ni siquiera si fue secuestro o no.
0: Se me hace que se fue de parranda y por eso y ahí que desapareció.
1: Mm, no te puedo decir, pero el chiste es que es muy chistosa la, la eh, como la relación, insisto, la relación entre los personajes. Eh, también ella cómo se van dando como las cosas, ¿no? Cómo va viviendo estas nuevas etapas eh, como de por un lado como de mini investigadora, podría decirse. Por otro lado, ¿cómo le van las cosas en el romance? Porque ella es así como que medio nueva en toda la onda. Como que nunca se desarrolló muy bien en esta área. Entonces, eh, digamos que, que luego sí es un poco como de risa que de pronto le pasan cosas o que se queda pensando ¿y cómo debe de actuar una novia en estos casos? <risa> Entonces, eh, pues... Pues sí, ¿no? O, o. No sé. Esta chispa.
0: Muy bien.
1: Y básicamente de esto trata la historia. Como les repito, es una trama muy sencilla, muy, muy fácil la historia. Y, y. Pues no sé qué más les podría yo comentar. Cómo ves, eh, pues sí, eh, pues por parte de la, de la sinopsis sería todo, si no les les, eh, les revelaría muchos eh, como puntos clave de la historia o de la trama y pues no, verdad, para los que sí sí si vayan a leerla, pues no sería justo. Eh, solo le puedo, les puedo decir que eh, dentro de otros títulos que te ofrecen ahí en la misma eh, eh, en el mismo grupo, o sea de libros, eh, también se encuentra la chica del tren. Podríamos decir que mm, pues no es igual a la chica del tren, pero que cada una tiene diferente protagonista, historia y todo esto. Pero eh, digamos que más o menos se desenvuelve en, en la misma línea, ¿no? De thriller, pero más leve, mucho men mucho menos... Eh.
0: Oye, es cierto, me estabas comentando eso de lo de... ¿Cómo se llama? Mor Morbido Fest.
1: Morbido Fest, ajá. Morbido
0: Fest. Eh, que es como... ¿Qué sería eso? ¿Como una editorial? ¿No? ¿Como un no, no entendí.
1: No entendí que, que en sí que es... Ahora
0: eh, bueno, sí si es una página de internet donde ahí viene muchas recomendaciones de este tipo de libro, ¿no?
1: De libros, de películas, de... de tiene muchísima de información, noticias y todo esto. Pues resulta que ellos hacen recomendaciones y habían recomendado tanto La Chica del Tren como esta historia de... Eh, el inesperado plan de la escritora sin nombre. Entonces, cuando veo el sello, dije, o bueno, el, la calcomanía, dije, no, pues, va a estar bueno, ¿no? Va a haber, va a haber suspenso y todo esto. Pero les repito, en su, es un suspenso ligero, pero muy bueno. Entonces, ustedes que ya vieron, o ya, no, que ya vieron todavía no, ustedes que ya leyeron La Chica del Tren, tienen que leer esta novela porque les va a gustar.
0: Y tienen que ver la película también, que ya se va a estrenar este próximo octubre 7. Se estrena la, la película esta de La Chica del Tren, ¿no?
1: Sí, ya na, menos de un mes. Sí. ¿Vas a ir a verla?
0: Eh, fíjate que me voy a esperar a que salga el. En digital o de video lo que sea.
1: Para verla en la comodidad del hogar.
0: Sí, porque no me veo así como estar ahí viendo ese tipo de películas y más en el cine, como que no. No se me antoja para verla en el cine.
1: Mm.
0: Mejor me espero que salga en, en te digo en iTunes o en o en, lo, en otra en otro por otro medio, ¿no? Por otro medio. Entonces ahí la no puedo disfrutar aquí en la comodidad de la casa. <ríe> en otro medio. Sí, pues en otro medio donde salga. Pero así bueno, el tanto cine, como para ir sí. al cine, no creo.
1: Pero bueno, el chiste es que, que ahí pónganse las pilas para los lectores de, de este tipo de, de novelas, ¿no? De acá medio policíacas o novela negra. Prendan antenitas y apunten el nombre de este libro. Eh, por parte de la sinopsis, ya sería todo. Así de pequeña sería porque no les puedo revelar más. Preguntas, dudas sugerencias
0: si <risa> sí, todo eso lo pueden enviar a arroba um, mentes literales el twitter oficial o si no pueden visitar todos los episodios de pasados en literales.com. o si no en los eh, twitters personales también ¿no? ¿por qué no?
1: claro también en arroba mixtega360 ...y arroba analopsi... ...ahí nos pueden dejar sus comentarios... ...sus mensajitos... ...y con gusto vamos a estar leyéndolos... ...y contestando... Eh, ...también en, en... ...en la página de Facebook... ...en literalmente podcast... ...por ahí también estamos... ...y obviamente pues en las plataformas... ...donde nos encuentren... ¿no? ...en, en iBox, iTunes... ...Spreaker... ...en Player FM... ...todos estos lugares... Igual acuerdas? luego por ahí...
0: ¿eh? ¿Cómo te acuerdas tú?
1: Pues ya... Es... <risa> ya no
0: ya, sé. Ya ni, ya ni recuerdo si todavía está existente el fit ahí en ese de Player FM.
1: Ah, ¿no?
0: Pero eh, en lo que sí es seguro de ibox y iTunes, ahí, ahí sí está todavía.
1: Ah, no, sí, ahí sí estamos todavía. Eh, que luego es de ahí. Bueno, ya luego les cuento. Pero este. Oye,
0: oye, 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 antes de que nos despidamos, eh, ¿ya estás lista para ir a dar el grito el día de mañana?
1: Ya es mañana, ¿verdad? Eh, ya, ya tengo ahí mi ropa de Adelita, eh, ya eh, tengo mis listones para mis trenzas y todo, ya, ya. Tengo, tengo, todo listo y preparado. Mi tequila también ya está preparado. Perfecto. Porque ahora sí voy a poder tomar. ja! Yeah. <risa>
0: Eh, no todavía
1: Bueno, ya casi, ya casi
0: En fin, saludos para Play Geek de Edgar Roman Que ya anda por aquí muy tarde, muy tarde, chico
1: ah, Ya ¿él? nos estamos casi despidiendo
0: ¿Cuándo? Y pues por ahí se disculpa que es que llegó tarde Pero eh, pues sí, ya estamos ya en, en lo último Ya despidiendo el podcast y listos para pues para irnos a, a, donde, a, a la donde ¿A, a descansar, ¿no?
1: Sí, porque vaya que fue un día muy agitado, muy largo. Ay,
0: sí, la verdad que sí. Pues y pues, pues bueno, entonces sí, ya no queda más que agregar. Nos vemos la próxima semana y desde luego el próximo lunes con otro episodio más de Cronos.
1: Así es. Eh, nada más recordarles que eh, el nuevo horario o, o las nuevas transmisiones, de literalmente, eh, antes lo habíamos manejado semanalmente y eh, pues ahora vamos a cambiar la modalidad y vamos a estar transmitiendo cada 15 días. O sea, un miércoles sí, un miércoles no, un miércoles sí y el otro no. Sí,
0: es cierto, se me estaba olvidando, ¿eh? se me estaba olvidando eso que... Sí, el, el bueno, nuevo horario. Bueno, es que eso tú lo sugeriste, yo no estaba, no estaba, este, no lo había pensado, no lo había pensado, así que, pues, sí, eh, de hecho es una noticia que eh, literalmente solamente va a ser cada dos semanas, cada dos semanas va a estar listo un episodio y, bueno, entonces no será la próxima semana, sino será hasta la próxima, próxima, próxima de la otra. Saludos para eh, Isra de Apelianos, que anda por aquí Saludos, imagino que debe estar en el trabajo Ya a estas horas Saludos, Saludos para, para él Saludos y para, para Sonia, también de Al borde de la Cama Saludos para todos ellos Así es Y pues bueno Nos vemos entonces Dentro de dos semanas Con otro episodio más de Kronos. A ver si para dentro de dos semanas literalmente? No yo, yo que dije sí, ¿no?
1: Cronos
0: Ah, oh, sí, perdón, perdón. Creo que es la Tecate que ya me está aquí dando efecto. Eh, ¿Qué iba a decir? Que de, sí, a ver si sí, para dentro de dos semanas yo pienso que ya sí, ya ya, ya termino el libro que estoy leyendo. El de, de... la chica eh, del
1: tren?
0: No, no, no. ¿Cuál chica del tren? El otro, el que estaba leyendo, el de la... Algo del diablo, ¿El del ¿no? ¿El diablo? Sí, sí, sí. Ajá. A ver, déjame ver. Eh... ¿Cuál es? Por aquí lo tenía A ver, La recompensa del diablo Sí, sí, sí Yo pienso que ya para dentro de dos semanas Lo termino Bueno, lo voy a terminar mucho más antes Pero ya para eso a lo mejor mmm, Estamos eh, Listos ya para, para hablar, ¿no? Y si lo, sí, termino, sí. si lo termino antes, fíjate, si lo termino antes, chance y la próxima semana hacemos la, la, la reseña, ¿qué te parece?
1: Estaría muy bien, porque el libro se escucha muy interesante. Ajá. Eh, permíteme mandar también saludos a Pamela Arias, que, que siempre nos manda ahí mensajitos en, en, en podcast, en podcast, eh, sí, en, en Facebook, Facebook en perdón, Facebook. y eh, por ahí andaba preguntando acerca del horario de literalmente, pues ahí está, será cada 15 días Pamelita, saludos y espero que sigas con la lectura porque se nos había como energetizado con la lectura y también andaba leyendo varios y todo esto, entonces muchos saludos para ella
0: así es y ya tengo en espera también otro libro que se llama Canción de Cuna de Ash Witz, que por fin ya lo pude conseguir ¿sí lo vas a y, sí.
1: ¿cuál si sí, yo ya te lo había pasado <risa>
0: Sí, pero yo lo conseguí de, de otra forma y Ese es el que está en espera
1: oh, ay, sí, sí. Bueno, pues Igual a ver qué, qué tal Qué tal resulta la historia ¿no?
0: Así es, entonces eh, Dentro de dos semanas, ya si sí, termino el libro Mucho más antes, entonces la próxima semana Nos vemos con un episodio más De literalmente y iba a decir cronos otra vez, literalmente. <risa> y eso es todo. Así que nos vemos la próxima, chicos.
1: Hasta luego.